0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, 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 ha. Yeah. Het gedrag wat je tot hier heeft gebracht... kan momenteel wel eens een last zijn... waardoor je niet verder komt in je leven. Toen ik zeven jaar oud was... toen was ik gepest door mijn vriendjes... En ik ging naar mijn moeder toe om, ja, om, dat, om getroost te worden. En nu was het zo dat ik dat al vaker had geprobeerd om naar mijn moeder toe te gaan om getroost te worden. Maar ik kreeg naar mijn idee nooit datgene van haar wat ik dacht nodig te hebben. En later uh, kan ik dan bedenken, nu kan ik bedenken dat dat bijvoorbeeld liefde en een knuffel was. En de liefde... Die zij mij gaf was dan ook op dat moment niet de liefde die ik nodig had. Dus waarschijnlijk echte knuffel of begrip. Dat kon mijn moeder niet. Ik hou van mijn moeder. Ze is er helaas niet meer. Maar op dat moment kreeg ik gewoon niet wat ik, wat ik nodig had. Nooit. En deze keer was ik wederom gepest door vriendjes van mij. En ik ging naar haar toe en... Ik dacht, ik ga het gewoon nog één keer proberen. Ik ga nog één keer proberen om mijn emoties te uiten, om een gevoel te delen. Ik was zeven jaar, ik dacht zoiets van, ik ga nog één keer naar haar toe. Want ik zit ermee en, en mijn moeder is degene die er voor mij zou moeten zijn. Maar ik doe het nog maar één keer. En als ik dan weer niet krijg wat ik denk nodig te hebben, dan is dat niet hoe de grote mensenwereld werkt. En letterlijk die gedachte had ik op dat moment... Dus ik ging naar mijn moeder toe, ik deed mijn verhaal en wederom kreeg ik niet die knuffel of een luisterend oor. In ieder geval niet de liefde op de manier die ik nodig dacht te hebben. Nogmaals, ik, ik weet dat niet helemaal meer hoe dat, dat allemaal is verlopen, maar dat ik echt letterlijk die woorden in mijn hoofd heb geprent. Dat is niet hoe de grote mensenwereld werkt. Dat zorgde voor een beslissing die ik op dat moment nam. Namelijk vanaf nu ga ik mijn emoties niet meer tonen. En dat is een flink grote beslissing op je zevende en eentje met zoveel impact dat ik al die jaren daarna mijn emoties gewoon afsloot. Ik, ik deelde niks met mensen en als je Brené Brown kent, de TED Talk, zo niet kijk even, is echt, echt aan te raden. Uh, maar Brené Brown zegt je kan niet selectief emoties blokkeren. Dus op het moment als ik emoties blokkeer voor anderen, blokkeer ik ze ook voor mezelf. Dus vanaf dat moment heb ik alleen maar in mijn hoofd geleefd. Ik heb alleen maar dingen gedaan vanuit gedachten... in plaats vanuit gevoel en emotie. Dan weet ik niet of dat dat helemaal waar is... want uh, onbewust zullen best wel dingen hebben gespeeld... die mijn gedachten hebben gevormd. Uh, en mijn gedrag helemaal. Um, daar gaat deze aflevering natuurlijk over. Um, maar het heeft me ook heel veel opgeleverd... want vanaf dat moment kon ik namelijk geen negatieve emoties meer ervaren en kon ik dus niet meer gekwetst worden. En ook al ben ik enorm veel gepest op de basisschool... en um, heb ik best veel meegemaakt in mijn jeugd... toen ik door mijn moeder ben opgevoed... ik leed er niet heel erg onder... tenminste niet bewust... omdat ik dat deel van mezelf gewoon had afgesloten. Dus dankjewel dat ik die beslissing heb genomen... en dankjewel voor het gedrag van mezelf afsluiten. Het nadeel is, op latere leeftijd ben ik erachter gekomen... Dat je je alleen maar gelukkig kan voelen. En sowieso het niet selectief kunnen afsluiten van je emoties betekent dus dat als je je verdriet afsluit. Dan, ja, dan sluit je dus ook geluk af en liefde en dat soort emoties. Fijne gevoelens die, die komen dan ook niet binnen. Dus gelukkig ben ik in 2012 iemand tegengekomen die even in één klap keihard door al mijn Chinese muren heen heeft gestoten. Echt een sloopkogel was het ja Op dat moment voelde ik echt van alles. Ik vertel hier uitgebreider over in het filmpje over dankbaar zijn voor je ouders. Um, zoek die anders maar even op op mijn website. maar um, Zij brak daar zo hard doorheen dat ik opeens allerlei dingen ging voelen. Ik moest ook keihard huilen. Ik zat midden op het terras, super onhandig, maar het, het interesseerde me echt gewoon niks. Want ik voelde weer. Toen heb ik een nieuwe beslissing genomen... Oké, okay, vanaf nu ga ik me nooit meer afsluiten voor mijn gevoel. Want dit wil ik. Dit is wat, hoe ik me juist wil voelen. Later blijkt dat ook niet zo heel handig te zijn. Want als je bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek ergens binnenkomt. En je zegt, "Hoi, ik ben Paul. En je begint te huilen vanwege de spanning. Dan weet ik niet of dat, 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 dat zo slim is. Maar wat het wel is, is dat gedrag heeft mij heel lang beschermd tegen vervelende emoties. Dus dat, dat gedrag was super handig. Totdat ik uiteindelijk verbinding aan wilde gaan met mensen en uiteindelijk liefde wil, wilde krijgen. Maar om liefde te ontvangen zal ik ook open moeten staan voor liefde, voor verbinding. Dus uiteindelijk heeft dat gedrag mij heel erg lang geholpen tot een bepaald punt. En toen was het gewoon dat punt, het juiste moment om het gewoon van me af te gooien, die last achter me te laten. Want eerst is het fijn, zou je het bijna lust kunnen noemen, totdat het om wordt gedraaid tot last. En op het moment als iets een last is... dan wordt het tijd om dat los te laten... om achter je te laten. Um, dus dat heb ik uh, in ieder geval met dat gedaan. Ik, uh, er zijn ook genoeg andere eigenschappen... die ik achter me heb gelaten... omdat ik, ik hou van verandering. En daar doe ik dus ook veel aan. Uh, maar ik zou jou eens willen vragen... om eens bij jezelf na te gaan. Oké, okay, maar waarin wil ik op dit moment veranderen in mijn leven? En welk gedrag staat mij daarbij in de weg... Bijvoorbeeld onzekerheid is dus een, een handig voorbeeld. Je toont onzeker gedrag of je voelt je onzeker. Nou, omdat je je onzeker voelt kan je best wel duidelijke beslissingen nemen om bijvoorbeeld niet voor een groep te hoeven te spreken. Daar kan je dan gewoon heel zelfverzekerd over zijn van nou dat doe ik niet. Dat is meteen dubbel, hè? want je bent dus niet onzeker. Je doet onzeker over bepaalde situaties, want door die onzekerheid kan je dus blijkbaar in, in dit voorbeeld, wel heel zelfverzekerd zeggen... nee, dat doe ik niet. Uh, dus dat is lekker dubbel. Maar dat gedrag heeft je dus ook wel um, iets op, opgeleverd. Want ja, onveilig voor een groep staan... dat, dat um, kan je best wel eens klein hebben gekregen in het verleden. Maar ja, waarschijnlijk momenteel niet meer. Dus dan is het meer een last, die onzekerheid. Dan kun je zeggen, dankjewel onzekerheid... dankjewel dat je er voor me bent geweest... Dankjewel dat je deze dingen voor me hebt gedaan. Nu heb je het niet meer nodig. Vanaf nu zet ik gewoon mijn zelfverzekerde ik aan. En ik heb daar ook een artikel over geschreven op mijn website. Affirmeren voor gevorderden. Uh, of Affirmatie 2.0. Ik weet niet precies hoe ik het uh, noem. Moet je maar even zoeken of me even een berichtje sturen. Um, maar dit is dus interessant. En Edwin Sely zegt dat ook altijd. Ik ga zijn opleiding volgen tot hypnotherapeut. Of Ik zeg ik, ga, ik ben uh, van de week al gestart. Um, dus als je me lang in mijn ogen aankijkt, de volgende keer als je me tegenkomt of dit op de video ziet, dan uh, kijk maar even snel weg. <laughs> maar uh, hij zegt ook altijd, ja wat levert het je op? Dat onhandige gedrag wat je vertoont, wat levert het je op? Nou ga daar eens uh, naar op zoek wat het je oplevert en heb je dan daadwerkelijk dat gedrag nog nodig. Ik ben benieuwd. Heb je hier vragen over of ben je op zoek naar het artikel over dankbaar zijn voor je ouders of affirmaties voor gevorderden? Stuur me even een mailtje op patronenzetpalvet.com of praat mee via Instagram. Ik hoop dat alles goed met je gaat en ik wens je een mooie dag toe. Hi.